0: dass die Projekte am besten funktionieren, wenn wir alle Lernende sind, wenn wir nicht immer alles wissen. Und die wahren Experten und Expertinnen ist die Bevölkerung, mit der wir arbeiten. Die sind oft die Expertinnen ihres eigenen Lebens.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag, ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Obwohl Wissenschaftsvermittlung an Hochschulen mittlerweile aktiv wahrgenommen wird, scheint ihre Rolle noch getrennt von deren Kernaufgaben. So ist ein direktes Einwirken von Wissenschaftsvermittlung auf Forschung und Lehre bzw. Synergien durch Einbindung der Öffentlichkeit im Sinne von Citizen Science noch kaum feststellbar. Zudem sind es vorwiegend persönliche Beweggründe, die zu einem Engagement in Wissenschaftsvermittlung führen, nicht aber ein durchaus Fortbildung und Anerkennung geprägtes Bild derartiger Tätigkeiten. Zu diesem Urteil kommt eine Studie des Science Center Netzwerk aus dem Jahre 2017. Sucht man aktuell bei Google nach dem Thema, so scheinen sehr viele Universitäten, universitäre Einrichtungen und auch Fachhochschulen auf. Das Thema hat also auf der Ebene der Bildungsstätten an Breite gewonnen. Auf der anderen Seite hat uns die Corona-Krise gezeigt, dass es um das Vertrauen in die Wissenschaften in Österreich nur mäßig gut bestellt ist. In manchen Kreisen, auch in der Politik, ist es geradezu en vogue, sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu stellen. Die traurige Diskussion um das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin kann durchaus als trauriger Höhepunkt gewertet werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 42. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Der Zirkus des Wissens – Wissensvermittlung der anderen Art ist der Titel der heutigen Sendung. Was es damit auf sich hat, wird uns gleich unser Gast Eran Berg erzählen. Lieber Herr Berg, würden Sie sich bitte vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Eran Berg. Ich bin vom Beruf her eigentlich Theatermacher. Ich habe im Burgtheater in Österreich gearbeitet. Ich habe am Broadway gearbeitet. Ich habe mit Theater ohne Grenzen eine Freigruppe mitgegründet, die sich mit Figurentheater für Erwachsene beschäftigt hat. Ich habe das Schauspielhaus Wien geleitet. Und ich habe die Kulturabstadt Linz 09 als künstlerischer Leiter für darstellende Kunst mitgeleitet und ähm, über viele Stationen und ganz viele auch internationale Projekte, auch partizipatorische Projekte, bin ich jetzt wieder in Oberösterreich gelandet in Linz und leite seit Mitte Oktober 2021 den Zirkus des Wissens an der Johannes Kepler Universität und mein neuer Titel ist Zirkusdirektor worüber ich mich ganz besonders freue.
2: Da möchte ich nochmal darauf zurückkommen. In der Pressekonferenz, wo man Sie vorgestellt hat, sprachen Sie vom schönsten Job, der in Österreich ausgeschrieben war. Warum finden Sie ihn so schön?
0: Erstens, wie oft wird ein Zirkusdirektor ausgeschrieben? Und es war immer ein Kindheitstraum von mir, Zirkusdirektor zu sein, weil mein Vater hat mich, wie ich, acht oder neun Jahre alt, war, ich bin ja zuerst in Tel Aviv aufgewachsen, bevor die Familie nach Wien gekommen ist, da hat er mich in Barnum and Bailey's Three Ring Circus genommen, weil das ist da, äh, die haben in Tel Aviv gastiert und das ist der größte Zirkus der Welt mit einem riesigen Zelt und drei Ringe, die gleichzeitig bespielt werden. Und dann saß ich dort als Kind und dachte, das möchte ich werden, Zirkusdirektor von Barnum and Bailey's Three Ring Circus. Jetzt habe ich in meiner jetzt schon fast 35-jährigen Karriere auch sehr große Projekte geleitet, wie eben eine Kulturhauptstadt, also die, das, die das Programm der Darstellenden Kunst bei Linz 09. Und da hatte ich das Gefühl gehabt, ich habe es erreicht, jetzt habe ich so eine Art Three Ring Circus, den ich bespiele, weil es so viele Projekte waren und riesige Größenordnungen mit viel Partizipation. Aber ich hatte den Titel noch nicht. Und da habe ich gedacht, okay, dieser Zirkus des Wissens ist zwar kleiner als Barnum and Bailey's, aber ich hätte endlich den Titel. Und der zweite Aspekt ist, ist, dass ich in meinem Leben, wenn man so schaut, was meine Stationen sind, ich habe mich immer versucht von Station zu Station, wenn etwas gut gelaufen ist, habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt was Neues finden, ich muss mich neu erfinden, ich muss etwas finden, das meine Neugierde und meine Lust auch immer zu lernen mit befriedigt. Und ich war, glaube ich, wenn man einer der wirklichen Pioniere, was Partizipation betrifft in Österreich, mit ganz, ganz großen Projekten und habe auch auf europäischer Ebene viel gemacht. Und jetzt kam plötzlich diese neue Ebene dazu, der Wissenschaft. Dazu bin ich mit einer Physiklehrerin verheiratet, die jetzt ein Doktorat in Bildung noch nachmacht, meine Tochter hat gerade in Den Haag abgeschlossen, Art and Science. Und plötzlich war ich in einer Welt, wo Kunst und Wissenschaft und Kreativität sich trafen und es fühlte sich an wie ein wunderbarer nächster, fast organischer Schritt in meine Karriere. So vielleicht, jetzt bin ich 60 geworden, so als nächsten Karriereschritt sich auch mit Wissenschaft und mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu beschäftigen in einer Zeit, wie Sie schon gesagt haben, das Vertrauen in die Wissenschaft, so in, vor allem auch in Österreich, äh, so gesunken ist. Und ich dachte, das ist könnte eine sinnvolle Aufgabe sein, nicht nur, aber auch für junge Menschen äh, eine Tür zu öffnen, sowohl in die Kunst als auch in die Wissenschaft.
2: Und muss man sich jetzt den Herrn Zirkusdirektor Berg mit Zylinder und Peitsche vorstellen?
0: Ja, ich suche hier am Campus die Stelle, wo ich mein Dienstkostüm bekomme. Also mein Dienstcomputer habe ich bekommen, mein Diensthandy habe ich bekommen, aber Dienstrote äh, Jacke vor allem mit goldenen Knöpfen und die Peitsche habe ich noch nicht gefunden. Unser Zirkus ist auch nicht rund, also wir haben keine runde Manege. Das heißt, es ist schon ein Zirkus der besonderen Art und vielleicht etwas, das manchmal nicht so wahrgenommen wird. Die Johannes-Kepler-Universität hat eigentlich nicht nur für Österreich einen einzigartigen neuen Zirkus-Theater-Kunst-Kulturraum geschaffen, das eine ganz starke Identität hat und immer mehr bekommen wird, wo Kunst und Wissenschaft gemeinsam arbeiten, wo es diese Begegnung gibt zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Und ich glaube... Also ich habe geschaut und recherchiert und es gibt viele Orte, wo Kunst- und Wissenschaftsprojekte stattfinden, aber ein Ort, ein Theaterraum, der dafür wirklich gebaut und definiert wurde, den habe ich noch nicht gefunden. Und so denke ich, dass Linz immer wieder ein Ort der Innovation ist. Und mit diesem Zirkus setzen wir auch nochmal ganz neue Standards, was diese Kooperationen betreffen wird.
2: Sie haben das Stichwort geliefert, Johannes Kepler Universität in Linz. Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? Wer hat es initiiert und was waren die Beweggründe, es zu initiieren?
0: Also da muss man dem Rektor der Universität ein ganz großes Lob aussprechen. Also es ist schon eine Vision. Und wenn man jetzt auf den Campus der JKU, Johannes Kepler Universität in Linz, kommt, sieht man, dass sich sehr viel tut. Und es gibt wirklich eine ganz, ganz starke Vision aus dem Rektorat heraus und auch Direkt vom Rektor aus diese JKU auch fürs 21. Jahrhundert äh, fit zu machen. Und da ist ein Ort der Vermittlung, der Wissenschaftsvermittlung durch Kunst und Kultur natürlich ein wunderbar genialer <lacht> Meisterstroke, würde ich sagen. Ähm, und Universitäten in Österreich haben ja drei Säulen. Das ist die Forschung, die Lehre und die Vermittlung. Und der Zirkus des Wissens wird, wie ich schon so, äh, was ich glaube, ist wirklich ganz neue Standards äh, hoffentlich definieren, wie Kunst, wie, wie Wissensvermittlung und Wissenschaftsvermittlung mit Mitteln von Kunst und Kultur überhaupt vermittelt werden können. Und hoffentlich ganz viele, nicht nur junge Menschen für Wissenschaft, und Kunst durch diese Begegnungen begeistern.
1: Zirkus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Kreis, Ring oder auch Runde, Arena. Ein Zirkus ist meist eine Gruppe von Artisten, die eine Vorstellung mit verschiedenen artistischen Darbietungen wie Akrobatik, Clownery, Zauberei und Tierdressuren zeigt. Wirtschaftlich gesehen ist er aber vor allem eines, ein Unterhaltungsunternehmen. Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus war ein amerikanisches Zirkusunternehmen, das sich selbst The Greatest Show on Earth, auf Deutsch, die größte Show der Welt nannte. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet, als der von P.T. Barnum und James Anthony Bailey gegründete Barnum Bailey Circus mit dem Ringling Brothers Circus fusionierte. Nach dem Verkauf 1967 blieb der Zirkus unter wechselnden Eigentümern und Konzepten bis zum 21. Mai 2017 aktiv. Das Unternehmen betrieb in den USA zwei verschiedene reisende Shows, sogenannte Units, die mit den Farben Rot und Blau bezeichnet und deren Programme Editions genannt wurden. Die beiden großen Shows boten Unterhaltungen in bis zu drei Manegen. Da die beiden großen Einheiten ab 1969 im jährlichen Wechsel die Programme änderten, fand die blaue Show immer in geraden, die rote immer in ungeraden Jahren statt. Die Gold-Unit wurde hierbei nicht mitgezählt und zumeist in jedem Jahr verändert. Im Jahr 2016 spielte die blaue Unit die 144. Edition und die rote Unit die 145. Edition. Mit zwei Sonderzügen von jeweils 60 Wagen und einer Gesamtlänge einer englischen Meile, das entspricht 1,6 Kilometer, besaß der Zirkus die größten privaten Züge der USA.
2: Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das zusammengeht. Dieses Thema Vermitteln von Wissen, Wissenschaftsvermittlung in Kombination mit Kunst und Kultur? Wie sehen da die konkreten Umsetzungsschritte aus?
0: Also ich, ich, bin, ich war immer ein ehrlicher Mensch, wenn es um die Arbeit gegangen ist auch und sagen muss, dass ich es am Anfang auch nicht wusste. Also ich sehe das, was ich dort die letzten sechs Monate äh, gemacht habe, unter schwierigen Bedingungen, weil zuerst war Lockdown, da war ein Semester, wo niemand da war. Ähm, jetzt seit März sind endlich auch Studierende äh, vor Ort und ich lerne immer mehr Menschen kennen. Ich habe es nicht gewusst. Ich hatte noch keinen Schlüssel. Und das ist, was ich meinte, ich lerne ja so gern. Über viele Gespräche mit Wissenschaftlerinnen, mit Künstlerinnen, so also Wissenschaftlerinnen aus der JKU, Künstlerinnen aus Oberösterreich, aus Wien, auch ein paar internationale, ähm, habe ich versucht, mich an, diesem Thema, an das Thema ranzutasten. Und jetzt entsteht im Grunde so eine Art Dialog, wo ich sage, auf der einen Seite gibt es Wissenschaftlerinnen, die etwas forschen. Und ich bitte die immer, mir zu erklären, äh, worum es geht. Weil manchmal verstehe ich auch den Titel <lacht> der Forschung nicht. Und ich sage, ich bin ein sechsjähriger, Jahre altes Kind, bitte erklären Sie es mir so, dass ich es verstehe. Und in dem Moment, wo ich ein Bild habe oder etwas finde, ein Narrativ finde, wo ich denke, das lohnt sich zu erzählen, auch auf einer künstlerischen Art und Weise, oder das kann man jetzt übersetzen, suche ich die richtigen Künstler und Künstlerinnen dazu, wo ich denke, dass die diese Bereitschaft bringen, auch andere Formate zu suchen, andere Wege zu gehen. Dann bringe ich die beiden zusammen, um zu schauen, ob es funktioniert, sowohl persönlich als auch beruflich. Und dann schaut man weiter, wie könnte so ein Projekt ausschauen. Das heißt, es wird ganz viele unterschiedliche Übersetzungen geben von wissenschaftlichen Themen auf hohem künstlerischen Niveau. Also die Projekte müssen sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch wertvoll sein. Und jetzt zum Beispiel läuft ein Schattentheater für Kinder eben über Johannes Kepler über das Leben von Johannes Kepler und ich glaube, es müsste jeder Studierende der Johannes-Kepler-Universität sehen, auch wenn es für Kinder gedacht ist, weil viele der Studierende wissen gar nicht, wer Johannes Kepler war und was er tatsächlich geleistet hat und wann er überhaupt gelebt hat. Und das finde ich für Leute, die an einer Uni sind, dass man schon wissen muss, wer der Namensgeber ist. Darüber hinaus äh, macht jetzt zum Beispiel Otto Lechner mit der Anne Bennend einen Abend zum Thema Photosynthese. Was man eine Kombination, die man vielleicht nicht so denkt. Äh, und sie arbeiten und reden mit Physiker*innen der Johannes Kepler Universität. Die Spezialisten sind zu Thema Photosynthese. Es gibt ein wunderschönes Buch von Michael Stavaric, das heißt "Faszination Krake" mit der Michelle Ganser als Illustratorin. Einer der schönsten Bücher, die in den letzten Jahren ich ähm, in den Händen halten durfte. Das wurde Wissenschaftsbuch des Jahres letztes Jahr, es wurde Kinder- und Jugendbuch letztes Jahr, Ist, hat jetzt wieder einen großen Preis gewonnen. Und der Michel Stavaric und Michel Ganser, der Verlag, haben uns die Rechte gegeben, das in ein Tanztheaterstück zu verwandeln, weil besonders bei der Krake kann man sich ja viele schöne Bewegungen vorstellen. Und dieses äh, Projekt macht eine lokale Choreografin, die Christine Maria Krenn von Helix-Projekte, die auch selber nach Schulzeit mit vielen Kindern und Jugendlichen arbeitet im Bereich Tanz. Also die haben so wirklich ein Kreativstudio. Und dieses Studio hat sich jetzt zur Aufgabe erklärt, sie machen Faszination Krake mit diesem ganzen Studio, mit unterschiedlichen Altersgruppen, mit dem Theaterclub, mit dem Tanzclub. Und so entsteht jetzt ein Stück mit 80 bis 100 Kinder und Jugendliche zum Thema Krake. Und diese Kinder haben jetzt angefangen in ihrer Schulzeit Klassen das Thema Krake hineinzubringen. Und wir haben auch einen wunderbaren Professor an der ähm, Kepler-Universität äh, gefunden, der Biologe ist, aber nicht nur Biologe, zufällig ist er auch, hat er Meeresbiologie studiert und hat Kraken geforscht und Mechatronik und der hat für Kinder zum ersten Mal in seinem Leben Vorträge gehalten über Faszination Krake. Und das war unglaublich lebendige und schöne, schöne äh, Vorlesungen. Also entstehen Dinge, von denen ich gar nicht erwartet hätte, dass sie passieren. Und das, das ist jetzt der Prozess Künstlerinnen mit Wissenschaftlerinnen und mit sogenannten, wie Sie gesagt haben, Citizen Scientists. Oder wie ich sie immer in meinen partizipatorischen Projekten genannt habe, Citizen Artists. Und jetzt kommen diese Citizen artist Scientists zusammen mit fantastischen Forscherinnen und wunderbaren Künstlerinnen.
2: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, sie sind nicht hergegangen, haben irgendwas aus dem Repertoire mitgebracht, sondern quasi eine weiße Landkarte genommen und angefangen zu vermessen, in welche Richtung das, das gehen könnte. Ist das richtig?
0: Ja, also ich sehe meine Rolle oder meine Methodologie ja auch als eine Art Forschung. Also auch als, ich bin jetzt so als Artist da, als Artistic Researcher einer Universität, die eher für ihre Naturwissenschaften bekannt ist, wobei, das habe ich ja auch gelernt, es ist fantastische Abteilungen, auch Juridikum. Es gibt eine medizinische Fakultät, es gibt äh, Soziologie, es gibt Zeitgeschichte, äh, es gibt, und natürlich gibt es auch Physik und Chemie und Mechatronik und Wirtschaft und es gibt die wunderbare School of Education, mit der ich viel mache, weil die School of Education ja auch so eine Art Brücke ist zwischen der Wissenschaft und der Vermittlung, nur halt dann äh, für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen. Und auch da erforschen wir gemeinsam, und ich werde auch einen Kurs anbieten im nächsten Semester, unterrichte ich in der School of Education einen Kurs mit dem Titel Invisible Learning, wo ich hoffe, dass die Studierende dann auch Lust auf den Zirkus bekommen und wir auch sehr viel nicht nur Theorie, sondern auch praktische Arbeit im Zirkus äh, Projekte machen werden. Also ich versuche auf unterschiedliche Ebenen diese Universität zu infiltrieren. Man darf von einem positiven Virus nicht mehr reden, wie früher. Es ist eindeutig kein Virus, mit dem ich versuche, das System zu infiltrieren. Und bei Menschen, bei, bei Akteure, Akteurinnen und auch beim Publikum, kindliche Neugierde wieder zu wecken oder die zu finden, die mit ihrer die kindliche Neugierde, die man ja eigentlich gar nicht verlieren sollte, in den Zirkus einzuladen, auf unterschiedliche Ebenen mitzuwirken oder auch mit zu bewundern.
2: Ich möchte es so ein bisschen anknüpfen an diese kindliche Neugier. Wir haben ja in Österreich, wenn man sich jetzt sozusagen das Thema Schule anschaut, da habe ich ja auch einige Nachtclubs schon dazu gemacht, so ein bisschen Teilung in der Gesellschaft. Es gibt dieses Bildungsbürgertum, kann man heutzutage eigentlich nicht mehr sagen, aber Leute, die sozusagen gebildet sind, die akademisch gebildet sind, die zumindest Matura haben, die darauf schauen, dass ihre Kinder da durchaus dann diese Bildung auch erben. Um jetzt das mal krass zu sagen, jetzt gibt es aber sehr viele Kinder, deren Eltern von außerhalb kommen, die wahrscheinlich Deutsch gar nicht als Muttersprache haben und die diesem Bildungsangebot meistens relativ fern sind. Gibt es da Konzepte von diesem Zirkus des Wissens, auch diese zu
0: erreichen? Also erstens, muss man sagen, es gibt auch in Österreich eine Schichte von Menschen, die jetzt nicht von außen kommen und trotzdem nicht zum Bildungsbürgertum gehören. Und leider ist auch unser Bildungssystem ganz stark von sozialen, vom sozialen Herkunft äh, abhängig. Durch die partizipatorische Ebene unserer Projekte und durch unseren Wunsch, auch sogenannten Schulen zu erreichen, ich, ich benutze den Begriff ungern, aber damit äh, die, die sogenannten Brennpunktschulen, hoffen wir natürlich, dass wir auch Menschen erreichen können, die vielleicht sonst nicht in der Begegnung mit Wissenschaft oder Theater oder Kunst in diesen Phase ihres Lebens kommen. Und dadurch, dass wir mit Theatermitteln arbeiten, ist es, Vielleicht leichter auch diese, also nicht nur Theater, Theater Musik, Film, äh, Video, sind es vielleicht Wege, Menschen zu erreichen, die über das rein Theoretische oder den Frontalunterricht oder äh, andere Formen vom Lernen nicht zugänglich sind, aber dadurch andere Formen, äh, die sie mehr ansprechen, äh, anzusprechen. Und ich denke, wenn man die TED-Reden von Sir Ken Robinson vor Augen hat, Sir Ken Robinson sagte, jedes Kind ist begabt, sie sind nur alle unterschiedlich begabt. Und deshalb hoffe ich, dass die Methoden, die wir im Zirkus entwickeln und auf was wir schauen wollen, auch so, also den Radar haben wir ja schon aufgemacht auf diese Diversität, sage ich mal, Diversität eben nicht nur im Publikum, sondern auch Diversität bei den Künstlerinnen dass wir damit auch Menschen erreichen werden, die sonst nicht erreicht werden. Und ich glaube, ich habe ja in Linz 09, war ich mit anderen wunderbaren Menschen wie Guido Reimitz, wie Nora Wolloch, wie Erwin Dorn, wir haben zu viert ein Riesenprojekt, I like to move it, move it, in fast 100 Schulen in Oberösterreich, fast 3000 Schülerinnen, fast 750, so um die 750 Lehrerinnen und 70, 80 Künstlerinnen ein Riesenprojekt gemacht, wo wir da auch ganz, ganz viele Schulen erreicht haben. Da waren wir auch in Sonderschulen, in Berufsschulen. Also wir haben keinen Schultype ausgelassen. Und da hat man gesehen, was Kunst, äh, Kultur, Theater, Musik, Tanz in, auch in einem Schulumfeld erreichen können. Und dieses Projekt habe ich dann später in Holland, Belgien, Deutschland, Singapur auf die Beine gestellt. Und die Reaktionen und die Wirkung war überall. Gleich auch, wenn die Schulsysteme so anders waren. Aber alle werden besser und die Lust an Schule, die Lust an Lernen wächst. Und da denke ich, wenn ich kurz, weil wir über Zirkus geredet haben, ich bin ganz glücklich, dass der Ort Zirkus des Wissens heißt und nicht Theater des Wissens. Weil Theater ist wiederum etwas, wo man Bildungsbürgertum vermutet. Theater ist wieder eine andere Schwelle. Und ich bin nicht künstlerischer Leiter, sondern Zirkusdirektor, und das Wort Zirkus löst ganz andere Assoziationen bei Menschen. Und Zirkus ist auch ein anarchischerer Ort als im Zirkus darf man Dinge tun, die man sonst nicht macht. Und da gibt es Akrobaten und das. Und, und unser Zirkus hat das alles nicht. Aber das Wort Zirkus, glaube ich, löst äh, andere Assoziationen in Menschen und man, die haben mehr Lust drauf, als würde es ein Theater des Wissens sein oder so. Da würde die, glaube ich, Hemmschwelle größer. Und Deshalb bin ich ganz glücklich über die Auswahl des Namens sowohl des Ortes als auch die Beschreibung meines Jobs dort.
1: Wissenschaftskommunikation umfasst alle Aspekte der Kommunikation wissenschaftlicher Arbeit und wissenschaftlicher Ergebnisse. Dabei geht es sowohl um Kommunikation innerhalb der Wissenschaft als auch um Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die Akteure der Wissenschaftskommunikation sind die Wissenschaftler selbst, die wissenschaftlichen Institutionen und ihre Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die Wissenschaftsjournalisten sowie spezielle Institutionen wie etwa Science Centers, Planetarien oder Wissenschaftsmuseen. Es wird zwischen externer und interner Wissenschaftsvermittlung unterschieden. Die externe Wissenschaftsvermittlung findet zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit statt. Ziel dieser Wissenschaftsvermittlung ist es, mit Menschen jeden Alters über Forschung und Wissenschaft zu sprechen und diese erlebbar zu machen. Ein gelungener Dialog ist es dann, wenn dieser Austausch respektvoll und auf Augenhöhe passiert und wenn alle Beteiligten nachhaltig davon profitieren und lernen. Rektor Meinhard Lukas sagt, die Johannes-Kepler-Universität Linz hat sich zum Ziel gesetzt, mit innovativen Formaten und inspirierenden Vermittlungsformen Kinder bzw. junggebliebene Menschen dazu einzuladen, die Universität als Manege der Wissenschaft und der Kunst zu entdecken.
2: Dieses Thema Wissensvermittlung, das kommt ja immer wieder. In ihrer Arbeit vor, aber es ist noch ein anderes Thema, das sich durch ihre Arbeit zieht. Das ist dieses Thema, um es mal einmal Hochdeutsch zu sagen, Community Building. Da können Sie auf eine recht große Erfahrung äh, zurückgreifen und diese Elemente spielen wahrscheinlich eine große Rolle, um so ein Projekt in Gang zu bringen.
0: Absolut, aber ich finde, es gibt kein Theater oder es gibt keine Kunst, keine Kultur, kein Ort ohne Community. Die Community sind ja da oft vernachlässigen wir manche communities in unserer theaterarbeit aber auch die staatsoper hat eine community ob das meine community ist oder ist, ist ist jetzt geht's jetzt nicht darum in meinen projekten versuche ich community den begriff community zu erweitern dass menschen die nie gedacht haben dass sie miteinander in einem raum sitzen würden oder nie gedacht haben dass sie gemeinsam an ein projekt arbeiten würden und wenn das gelingt dann dann bin ich schon sehr glücklich. Und natürlich braucht auch der Zirkus eine Community, aber wir haben ja schon, wir haben die Community der Forscherinnen, die ist ja da, 2000 Forscherinnen. Wir haben über 20.000 Studierende, das ist ja auch eine Community. Wir haben Leute, die an der JKU abgeschlossen haben, das ist nochmal, die Kepler Society nennen sich, das ist auch eine Community, die man einbinden kann. Dann habe ich, äh, die JKU ist zwar etwas außerhalb vom Zentrum, aber um die JKU gibt es auch viele Wohnhäuser. Das heißt, dort ist auch die Community, die da in, in diesem Stadtteil wohnt, die möchte ich auch ansprechen. Dann hat man Schulen und Kinder, das sind auch Communities, die Lehrer und Lehrerinnen und so weiter. Das heißt, ich sehe immer meine Arbeit, die, die bestehenden Communities, die da sind, zu finden, zu verführen, quasi mitzumachen, um sie dann mit anderen Communities zu verbinden. Und die Verbindung kann auch länger dauern, weil zuerst muss man die und dann sind die, und sind die und irgendwann mal kommt ein Projekt wo sie auch gemeinsam miteinander arbeiten aber ich, es war für mich immer wichtig nicht zu sagen okay das ist jetzt das Stammpublikum vom Schauspielhaus das genügt mir und äh, wie wir am Schauspielhaus äh, Barry Koski und ich angefangen haben dann haben wir gesagt ja also in Wien sprechen alle Theater Deutsch außer diese speziell Englischsprachen aber und es gibt das Interkulttheater, aber ein, ein Theater, das sozusagen etabliertes Stadttheater ist, das sagt Deutsch, Kroatisch, Serbisch, <lacht> äh, Türkisch, dass die, die Vielsprachigkeit der Stadt widerspiegelt. Weil letztendlich ist das die Arbeit von Kunst und Kultur, auch die Realität zu spiegeln. Das hat gefehlt, aber sowohl Barry als auch meine Vision von Theater war immer eine vielsprachige, immer eine interdisziplinäre. Auch ich habe immer gesagt, es gibt Sprechtheater, Musiktheater, Tanztheater. In allen Kulturen, also auch in der westlichen Kultur durch das griechische Theater, waren alle Theater immer interdisziplinär. Es gab immer Tanz und Masken und Musik und Sprache. Und dann wurde es getrennt. Und ich finde, dass sowohl Theater als auch Wissensvermittlung durch Theater genau in dieser Interdisziplinarität am innovativsten ist. Und es ist im Grunde nicht, wir haben was Neues kreiert, sondern ich denke immer, ich schaue immer zurück was sind die ursprünge vom theater was sind die ursprünge vom vermitteln wie kamen menschen zusammen mit, mit wissenschaft und da kann man so viel lernen und dann kann man diese rituale des theaters auch jetzt mit den ritualen sage ich mal der wissenschaft und der vermittlung äh, mitbringen aber ich muss noch mal betonen es geht nicht dass wir nur vermitteln es geht darum dass wir fantastische lebendige witzige äh, sinnliche erfahrungen vermitteln und das, was immer wir präsentieren, auch wir werden scheitern, das ist normal, wenn man Kunst macht oder Theater macht, auch wir dürfen scheitern, aber im besten Fall hat es einen ganz hohen Grad an wissenschaftlicher Qualität und einen hohen Grad an künstlerischer Qualität. Das ist der Anspruch, von dem wir ausgehen.
2: Wenn man Ihnen so zuhört, dann scheint Ihnen das viel Spaß zu machen. Jetzt wollte ich fragen, wie stark dieser Faktor Spaß da auch dabei ist beim Zirkus des Wissens.
0: Also mir macht die Arbeit im Moment extrem viel Spaß, weil ich ähm, extrem viel dazulerne und in diesen großen partizipatorischen Projekten, ob das die Stadtrecherchen am Burgtheater waren oder Offenbach nun, wenn ich die Künstlerinnen dieses Training of Trainers, äh, Trainers mache, wo bevor die Künstlerinnen in die Communities gehen, versuche ich immer zu vermitteln, dass die Projekte am besten funktionieren wenn wir alle Lernende sind, wenn wir nicht immer alles wissen. Und die wahren Experten und Expertinnen ist die Bevölkerung, mit der wir arbeiten. Die sind oft die Expertinnen ihres eigenen Lebens. Und, bei, und hier sind es auch die Forscherinnen, die, die haben viel mehr Ahnung über Physik als wir. Aber es geht darum, dass wir unsere Mittel und unser Know-how miteinander verbinden. Und wenn das gut geht, dann macht das enorm viel Spaß. Aber es ist auch Knochenarbeit. Weil Theater produzieren, gerade jetzt auch in dieser Zeit, nach, nach unter Anführungszeichen Corona, weil es ist ja nicht vorbei, wir tun nur so im Moment, in der Zeit nach Corona, wo man Vertrauen wieder aufbauen muss, wenn viele Leute, viele Menschen in im Raum sind, wo man Künstlerinnen überzeugen muss, anders zu denken und andere Dinge zu tun, als was sie sonst gemacht haben, Forscherinnen zu überzeugen, dass es nicht ihre Zeit verschwendet, dass sie jetzt plötzlich mit Künstlerinnen im Raum sind und nicht nur in ihrem Labor das ist Knochenarbeit, aber getragen wird, und ich mache das gerne, weil die Vorstellung, was dabei entstehen kann, ist macht Riesenfreude.
2: Wir sind ja jetzt, wenn man der Webseite folgt, in einer Phase der Overtüre. Die ja. Eröffnung findet im Herbst 2022 mhm. statt. Wie sind so die ersten Reaktionen auf diese Phase der Overtüre?
0: Bis jetzt ist das Holz, ich weiß nicht, das ist Kunststoff oder Holz, ich muss klopfen, bis jetzt sehr gut. Wir haben ja auch ganz bewusst angefangen, ich wollte Menschen, die man kennt, in den Zirkus holen und das ist uns auch gelungen. Anne Bennend hat Texte gelesen, die aus so ukrainische Tagebücher aus dem Krieg und Texter hat im Grunde das Haus, die haben gemeinsam das Haus eröffnet, also es war nicht nur ein reines Texterkonzert, sondern verbunden mit anderen Texten, weil eben wie wir eröffnen wollten, kam dieser unsägliche äh, Angriffskrieg ähm, und sowohl ich als auch die Künstlerin haben gedacht, wir müssen was tun, deshalb haben wir so Fundraiser-Events gemacht, weil es gibt Menschen auch auf der äh, Kepler-Universität, die sich sehr engagieren für ukrainische Flüchtlinge, die auch zu uns kommen nach Oberösterreich und jetzt auch zum Teil auf der Kepler-Universität studieren können und dann haben wir so Fundraisers gemacht für die und da hat auch Klaus-Maria Brander war sofort dabei und hat auch äh, Texte zu der aktuellen Situation gelesen, also nicht einen üblichen Leseabend und das hat natürlich viel Aufsehen erregt, dass Zirkus des Wissens, Anne Bennet, Klaus-Maria Brandauer, Texter in den ersten Tagen waren. Dann haben wir wie ein ganz normales Theater etwas verschieben müssen, weil jemand Corona-krank wurde, also wir waren schon gleich im Club wie alle anderen. Wir haben einen Abend zu Thema Umwelt gemacht, das sehr gut angekommen ist und das ist ein Thema, das uns begleiten wird. Wir haben dieses Schattentheater über Kepler, das ich erzählt habe, da waren die Schulklasse, war, die Schulvorstellungen waren rammelvoll und jetzt suchen wir Zeit im Kalender, wo wir es nochmal anbieten können. Es laufen die Proben zu Faszination Krake und man sieht, dass da eine fantastische Energie ist. Und die Kollegen und Kolleginnen vom, von der Kepler Universität, die die Sachen gesehen haben, waren auch ganz erfreut und überrascht und erkennen jetzt das Potenzial. Und dadurch, dass es ein neuer Raum ist, habe ich jetzt den Anfang Ouvertüren genannt, auch um Dinge ausprobieren zu können. Schauen, wie können wir Publikum äh, erreichen? Welche Projekte laufen besser? Was läuft weniger gut? Wie nehmen die Leute an, an einem Samstagabend oder an einem Sonntagvormittag, wenn es keinen Unibetrieb gibt? Und, und, und. Das muss man alles ausprobieren. Und nächstes Jahr, das gibt mir auch die Zeit, die wirklichen Prozesse, die mir, die ich mir wünsche, wo viel tiefere gemeinsame Forschungen zwischen Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen stattfinden, das braucht ein bisschen längeren Atem. Aber auch da ist schon eine ganze Reihe von Projekten und auch äh, Formate, äh, die, die ich glaube äh, gut funktionieren können. Also wir haben auch ein Zwillingspaar erfunden, die heißen Jo und Jo Kepler. Es gibt auch mal eine Unterschrift in einem Buch, wo Johannes Kepler nur Jo Kepler unterschreibt. Das ist ein Junge und ein Mädchen, der heißt äh, Jonas und Johanna Kepler. Und die sind so wie so neugierige, detektive Forscherinnen, die den Campus äh, quasi beleben und untersuchen. Und die sind eben die Kepler-Zwillinge, die tauchen auch schon in diesem Schattentheaterstück auf. Und die werden unterschiedliche Formate haben. Und wir machen auch ein Format, wo und Jo und Jo. Kepler-Interviews mit Wissenschaftlerinnen führen, wo man sagt, das ist spannend, was die forschen, aber das ist kein das ist nicht Abend, das passt nicht in ein Theaterstück hinein. Und da suche ich Formate, wo die Wissensvermittlung auf sehr äh, an, wie so eine Animationsfilme, auch über diese beiden Figuren wie so, Leit, so ein Leitmotiv äh, äh, durchgeführt werden.
2: Sie sagen, sie suchen, das heißt wenn jemand eine gute Idee hat oder so darf er durchaus zu ihnen kommen.
0: Ja, so solange so die, äh, die Ideen sich mit Wissenschaft auch auseinandersetzen und vor allem auch äh, wir, das hilft natürlich auch, wenn es auch in irgendwelcher Form auch an dem spannenden Campus der Johannes-Kepler-Universität auch da geforscht wird und wir konkrete Ansprechpartner haben, dann sehr, sehr gerne, natürlich.
2: Wenn man sich hier die Arbeit so der letzten Jahre ein bisschen anschaut, dann sieht man da immer so einen Erfolg. Ich denke an das Festival der Regionen. Ich denke aber auch dieses Projekt, das Sie kurz in der Einleitung angesprochen hat. Also nicht Kulturhauptstadt in Linz, sondern die Geschichte in Lecce, in Süditalien, die Sie gemacht haben. Was ist so ein bisschen das Geheimnis Ihres Erfolgs? Wie würden Sie das charakterisieren?
0: Das kann ich so schwer sagen, weil ich weiß nicht, ob alles so ein Erfolg ist. Das Klingt alles gut, weil es so eine Dimension hat. Mich interessiert auch zu lernen, wo Dinge scheitern oder wo Dinge nicht aufgegangen sind. Das ist für mich oft spannender, als was gegangen ist. Ich kann es oft nicht sagen. Ich glaube, manchmal muss man einfach auch Glück haben. Also ich denke, wenn man gute und richtige Dinge tut, dann kommt das, das notwendige Glück dazu. Manchmal ist es purer Zufall, dass der Moment richtig ist für etwas. Aber was vielleicht... Und das habe ich schon erwähnt. Ich gehe, wie ich nach Lecce gefahren bin, habe ich mir auch gedacht, ich kenne Lecce gar nicht. Was soll ich was soll ich jetzt da als gutbürgerlicher Zentraleuropäer den Süditalienern erzählen? Natürlich wurde ich als Experte geholt für einen Prozess. Aber dieses Prinzip, dass die Expertinnen die Leute von dort waren und dass ich dann einfach mit offenem Herzen und offenen Ohren und offenen Augen irgendwo hinfahre. Und ich glaube, das, was ich gut kann, ist, ich kann schnell erkennen, welche Menschen ich miteinander vernetzen möchte und dass ich relativ schnell auch wahrscheinlich durch die Erfahrung erkennen kann, was die heißen Themen des Ortes oder dieser Region sind. Und wenn man sich da draufsetzt und die Leute kriegen das Vertrauen, dass man sich wirklich um sie interessiert, dann funktioniert das. Also wenn ich denke, wie kritisch äh, Presse und Teile der Bevölkerung und Teile der Kolleginnen bei Linz neun waren und dann machst du so ein Projekt wie I like to move it, move it und wie die Klangwolke und dann sagen dir die Leute ah, du bist ja gar nicht so ein Arschloch, wie du in der Zeitung dargestellt wirst. <lacht> und und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier das Wort Arschloch sagen darf, aber das hat der Mensch zu mir gesagt. Und das war durch die persönliche Begegnung, weil ich immer in, 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 den, in den Workshop gegangen bin, wo sie die großen Tiere gebaut haben. Also ich versuche mich auf wirklich auf die Orte einzulassen. Ich versuche mich auf neue Prozesse einzulassen. Und ich mache in keine meiner Projekte Copy-Paste. Weil da würde ich eindeutig scheitern.
2: Das sollte man vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern erklären. Sie haben das Wort große Tiere, Linz 09, gesagt. Das kennen wahrscheinlich die, die in Linz zu Hause sind. Aber erklären Sie das für den Rest der Zuhörer.
0: Also viele Zuhörer kennen wahrscheinlich das Format der Klangwolke. Das in Linz ja ganz, ganz wichtiger Kultureignis ist. Und ähm, bei Linz 09 wurde ich als zuständiger für die darstellende Kunst gefragt, ein Format für die Klangwolke 09 zu erfinden. Und wir haben uns dann auf das Thema Flut geeinigt. Flut auch im Metapher für Informationsflut. Die Donau flutet ja auch. Also da gab es ganz viele ähm, Anbindungspunkte und Interpretationsmöglichkeiten. Und für die Flut und Noahs ache geschichte vor allem, die Arche-Noah-Geschichte braucht Tiere und hat einer der wunderbarsten Künstlern, mit denen ich arbeiten durfte in den letzten Jahren, der Roger Titley, die Tiere so designt, das ist ein südafrikanischer Künstler, dass sie von der Bevölkerung gebaut und gespielt werden können. Und da haben über 1000 Freiwillige in einem fast viermonatigen Prozess in der Werkstatt auf dem Hauptplatz von Linz diese Tiere gebaut, über 500 Tiere. Und die haben sie dann auch gelernt zu bewegen. Das waren zum Teil sehr große Tiere, da waren zwei Menschen drin, da haben manche Tiere vier Menschen geführt, manche waren so Einzelpersonen in diesen großen Tieren. Und diese haben dann quasi ihre eigene Klangwolke gestaltet und äh, als Zusatz zu der normalen Abendklangwolke, wo Musik und Spektakel und Feuerwerk ist, war der Nachmittag diesen Tieren und diesen Menschen gewidmet, die quasi mit dem Gefühl, dass die Flut kommt, die Stadt bevölkert haben und die Leute dann alle zur Arche auf das Donaugelände gebracht haben. Und es sind jetzt 13 Jahre her und in Linz findet man immer noch diese Tiere. Die sind in diversen Schaufenster, die hängen in Redaktionen von Zeitungen. Die habe ich im Badezimmer von Freunden gefunden, sie besucht habe. Also die Tiere leben zum Teil immer noch.
1: Kreativität in der Schule ist so wichtig wie Literaturunterricht. Man sollte beides mit dem gleichen Stellenwert behandeln. Ken Robinson.
0: Ja, dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Also Kreativität ist absolut wichtig im Lernen überhaupt. Wir lernen ja, doch bevor wir in die Schule gehen, lernen wir durch Spielen. Auch Tiere spielen ja, also Katzenmütter spielen ja auch mit ihren... Babykatzen, wie man Mäuse fängt, ist auch ein sehr grausames Spiel, weil immer eine lebendige Katze dabei ist. Aber trotzdem ist es ein, versucht es über so ein spielerisches Moment. Wir lernen durch Spielen und Theater spielen. Ist ja auch das. Und vor allem, wenn man da, da greift man auch auf diesen unglaublichen Schatz, den uns Sir Ken Robinson hinterlassen hat. Er hat gesagt, wir wissen ja heute nicht, wie die Arbeitswelt eines Sechsjährigen ausschauen wird. Der, der oder die heuer mit der Schule anfängt. Und das, was sie brauchen, um diese Probleme entgegenzustellen und ist äh, die Fähigkeit, kollaborativ gemeinsam zu arbeiten und Kreativität. Und ich würde die Kreativität sogar drüber stellen. Es ist so wichtig wie Literatur, ist so, aber genauso wichtig auch wie Mathematik und Physik und Chemie. Ähm, und deshalb bin ich ja auch ein großer Anhänger. Wir haben ja immer diese STEM Education gehabt diese Science, Technology, Engineering, Mathematics. Und jetzt ist der Trend in STEAM, wo das A für Arts drinsteht. Und da denke ich, das ist ein, ein langer Prozess, aber es ist auf jeden Fall ein guter Prozess.
1: Viele Leute scheinen von der fixen Idee besessen zu sein, dass nicht nur im Zirkus, sondern auch in der Musik, Malerei und Literatur nur noch die Clowns eine Chance haben. Pablo Casals, Cellist, Komponist und Dirigent.
0: Naja, ich finde, er, er meint es vielleicht ein bisschen negativ, so mit, dass man nur wenn man so ein Show-Element äh, äh, dazu gibt, so die Dinge nicht ernst nimmt. Aber ich denke, dass Clowns extrem ernst sind eigentlich. Und äh, Clowns haben diesen anarchischen Moment. Die, die, die dürfen ja auch im Zirkus, die treten sich, die streiten, die kämpfen ähm, und erzählen eigentlich extrem traurige Geschichten, sehr existenzielle Geschichten, auf fürs Publikum in dem Moment lustige Art und Weise. Und ich denke, wenn ich was aus dem Zitat nehmen würde wollen, dann würde es nicht dieser Aspekt sein, des Clowns als etwas nicht ernst zu nehmen, sondern eher den Clown als anarchischer Moment indem wir Dinge tun dürfen, die man nicht erwartet und dadurch auch zu anderen Endergebnissen kommen können.
1: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Antoine de saint Exupéry, französischer Schriftsteller.
0: Also der kleine Prinz, wer hat nicht zum kleinen Prinzen schon in seiner Jugend und auch im Erwachsenenleben geweint? <lacht> Natürlich eine ganz wunderbare Geschichte und auch traurige Geschichte des Lebens des Autors, der ja auch ähm, Pilot war und ums Leben gekommen ist. Da kann man nur sagen, ähm, absolut richtig, Menschen brauchen eine positive Vision um an etwas gemeinsam zu arbeiten. Und das ist ja auch, glaube ich, einer der großen Herausforderungen äh, in dieser ganzen Klimakrise, der Klimawandel oder Global Warming, äh, ist, dass Menschen überfordert werden, wenn wir ihnen immer sagen, was alles schlecht ist, statt eine Vision zu geben, die eine positive Vision ist, an der es sich lohnt, gemeinsam zu arbeiten. Um, und deshalb denke ich, ist ja auch der Zirkus ein Ort, wo wir auch schwierige Themen, und natürlich wird Klimawandel oder die Klimakatastrophe um, ein, ein Thema sein, weil es wird ja auch viel zu dem Thema an der Universität geforscht. Um, wobei auch da, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sagt, welche positive Vision oder was wollen wir damit erreichen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und die Gegenmaßnahmen äh, bewirken und dafür gibt es auch viele fantastische Partner wie eben Fridays for Future und Scientists for Future es gibt auch ähm, mit Lectures for Future bei uns am, am, am Campus äh, wieder einen potenziellen Partner mit dem gemeinsam mit dem Kepler Salon den es seit 2009 gibt ähm, Partner zu finden die sowohl theoretisch aber auch aus praktisch äh, uns aus solchen Krisen helfen können um gemeinsam auch Ziele zu benennen. so Ich, ich habe immer gesagt, mich interessiert, durch Kunst und Kultur hat man gesagt, wir können so critical thinking, äh, critical thinking kann man, wir brauchen mehr critical thinking. Ich habe mir gedacht, wir müssen neben dem critical thinking auch gleich das Action Design dazu mitliefern, sonst hast du ganz viele Leute, die kritischer denken und noch verzweifelter sind. Das heißt, welche Tools geben wir den Menschen auch, indem wir uns mit einem Thema beschäftigen um positiv einwirken zu können und nicht das Gefühl zu haben, wir können eh nichts ändern. Wir können ändern. Jede Änderung ging immer vom Menschen aus. Wir müssen nur genug viele werden, um diese Änderungen auch zu erreichen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Ayran Berg besitzt den besten Job in Österreich, der 2021 ausgeschrieben wurde, nämlich den eines Zirkusdirektors, hat aber noch nicht die Stelle an der Johannes-Kepler-Universität gefunden, wo sein Direktorskostüm auszufassen ist. Der Zirkus des Wissens soll neue Standards für Wissenschaftsvermittlung und auch Wissensvermittlung durch Kunst und Kultur schaffen. Die einzelnen Projekte im Zirkus des Wissens müssen künstlerisch auf hohem Niveau stattfinden und sie müssen sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch wertvoll sein. Es geht dabei nicht nur um die Frage der Vermittlung, es geht auch darum, fantastische, lebendige, witzige und sinnliche Erfahrungen zu vermitteln. Jetzt zu meiner letzten Frage. Wir haben jetzt heute sehr viel über Bildung geredet, über Wissen, über Wissensvermittlung, über Forschung, über dieses Leuchtturmprojekt, Zirkus des Wissens. Wir haben jetzt aber einen Bereich noch nicht berührt, der mich persönlich sehr interessiert. Das ist die Politik. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Politik auf so ein Leuchtturmprojekt reagieren? Und wenn Sie in zehn Jahren darauf zurückschauen, was wäre dann für sie ein erfolg sozusagen der sich dann auch in der politik sichtbar zeigen könnte
0: schon johannes kepler hat geschrieben äh, über das verhältnis von wissenschaft und politik und dem also wissenschaft und ethik und die rolle von wissenschaft in politik widmen wir auch ein projekt nächsten, im nächsten jahr natürlich wenn die frage so gestellt ist kann man nur sagen fördern 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 <lacht> äh, vielleicht auch spezielle Töpfe zu überlegen, also die Politik auch schaut, wie, ähm, wie verändern sich die Zeiten, also so wie die Institutionen sich ändern müssen, vielleicht so einen speziellen Topf, auch Töpfe genau für diese Art von Forschung. Ich glaube, auf europäischer Ebene kommt das jetzt, weil man die Vorteile sieht für diese Verbindung. Ähm, für mich wäre es schön in zehn Jahren, wenn es so eine Art Selbstverständlichkeit gibt, dass sowas geht und dass es auch Nachahmer gibt die das Modell Zirkus des Wissens sich genau anschauen und in adaptierter Form für ihre Lokalität ähm, gründen und, und ähm, jetzt nicht Copy-Paste machen, sondern draufschauen und für ihr Ort, für ihre Realitäten. Mich würde es freuen, wenn viele äh, Menschen, die jetzt in den Zirkus kommen und vielleicht noch nicht wissen, was sie in ihrer Zukunft machen wollen, durch diese Projekte, die wir machen, animiert werden, vielleicht an der JKU zu studieren oder wissenschaftliche Themen zu studieren oder Künstlerinnen zu werden. Das darf man ja auch. Und dass diese Gedanke der Interdisziplinarität und der Gedanke, dass man miteinander mehr erreichen kann als nur für sich, das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke. Und das könnte auch sein, dass ich meine, dass die verschiedenen Fachbereiche auf der Universität mehr miteinander kommunizieren und mehr miteinander arbeiten und auch neugieriger werden, was macht der im Gang gegenüber, was macht der Fachbereich neben mir und so weiter. Und dass der Zirkus so eine Art Begegnungsstätte wird, wo diesen vielen Möglichkeiten des Austauschs wahrgenommen werden und dass die Leute darauf zurückblicken und sagen, da habe ich nicht nur tolles Theater gesehen, sondern da habe ich auch was über die Wissenschaft gelernt.
2: Lieber Herr Berg, vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg mit Ihrem Projekt und ich werde es weiter verfolgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder streamen oder einen der vielen Nachtclubs, die es mittlerweile gibt, nachhören. Ich freue mich auch über Ihre finanzielle Unterstützung. Als unabhängiges Medium, das nicht von der Politik finanziert wird, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.